0: Niedoloty Siemano Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Niedoloty Mamy dzisiaj gościa z fanpage'a ze strony OKC Thunder Aleksander Gradowski Siemano siema, siema. Porozmawiamy dzisiaj o Oklahomie, o, o drużynie, która przegrała z San Antonio w finałach konferencji zachodniej Poruszymy kilka ważnych kwestii Zaczniemy od kwestii dla mnie najważniejszej, czyli od tego, czy, czy, czy człowiek na ławce trenerskiej jest człowiekiem na swoim miejscu, bo nie wiem, Aleksander, chyba się ze mną zgodzisz, ale no, talent, jeżeli chodzi o Klachomę, to, to nie jest problem, jeżeli chodzi o, o możliwości zdobycia mistrzostwa.
1: Zgadza się, zgadza się, jak najbardziej.
0: No właśnie, więc powiedz mi, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy, czy Scott Brooks to jest trener, który no w tym momencie jest to człowiekiem na odpowiednim miejscu? Czy, czy on jest w stanie poprowadzić po tym, co Oklahoma pokazała w tym sezonie w playoffach. No wiadomo, że Serge Ibaka złapał kontuzję i, i w, nie. nie zagrał w pierwszych dwóch meczach z San Antonio. No natomiast te kolejne mecze... No nie wiem, czy pokazały, czy, że Scott Brooks jest w stanie ograć Grega Popowicza i, i San Antonio. Wiesz co, ja się postaram na to pytanie odpowiedzieć jak najkrócej,
1: aczkolwiek to jest dla mnie w pewnym sensie temat rzeka, ponieważ e, dużo osób z pewnością twierdzi, że on odwala dobrą robotę, co zresztą widzę czasem w komentarzach, jednak większość na pewno jest za tym, żeby go zwolnić. E, błędów popełnia bardzo sporo. Ja zresztą Znajdowałem się jeszcze pół roku temu, może trochę więcej, za tym, żeby on jednak został, no bo tak jakby na to nie patrzeć, no to co sezon, coraz lepszy bilans, coraz lepsze sukcesy. Jednak problemy zaczęły się dopiero wtedy, jak Brom złapał kontuzję, czy w tym roku chociażby jak i złapał kontuzję, no to wiadomo, to się działo po prostu o a Son to nie dzieliła przepaść. Jednak no właśnie.
0: No właśnie, to co powiedziałeś właśnie, niby ten bilans był co, co sezon coraz lepszy, tylko właśnie pytanie, czy to była zasługa trenera, czy tego, że po prostu ma w składzie Kevina Duranta i Rasela Westbrooka, czyli tak naprawdę dwóch, no nie wiem, niektórzy powiedzą dwóch z pięciu, niektórzy powiedzą dwóch z dziesięciu, najlepszych zawodników w lidze. I no Ile właśnie... jest tu właśnie zasługi trenera, a ile jednak po prostu tego, że ci zawodnicy są tacy dobrzy i można by było tam, nie wiem, postawić strach na wróble tak naprawdę na ławce, a oni by grali. Wiesz co, powiem szczerze, że to na pewno, ja wiem, może
1: trener ma tu za 30%, yy, że tak powiem, można określić, żeby całego czas tą drużynę, ponieważ ta gra wcale nie przypomina jakieś yy, niewyobrażenie jak dobrej. to jest koszykówka taką, jak grają uczelnie więc a więc... Yy, poziomem za bardzo nie odstają od tych drużyn, które się tam znajdują, ale każda akcja praktycznie opiera się na izolacjach, wysokich zasłonach na szczycie boiska, więc tu nie ma dużej filozofii, raczej jest to kwestia talentu no i Scott Brooks po
0: prostu nie umie z tego zespołu no, tak no właśnie nie no, określić. no nie, nie widać, no tu się z Tobą zgodzę w stu procentach, bo no, trochę wiadomo, że nie ma drugiego Popowicza, żeby go posadzić na ławce obok Brooksa, no, przejdziemy do tego jeszcze za chwilę może kto, kto mógłby go zastąpić no ale jak się ogląda mecze Oklahomy. Mhm. i jest Durant jest Westbrook, jest Ibaka no to mhm. aż się prosi i widzi się obok tego, co gra San Antonio, gdzie zawodnicy po 30- kilka lat nie skaczą już praktycznie w ogóle. A to, jak chodzi piłka, jak ruszają się zawodnicy bez piłki, no myślę, że no, Durant ma talent może rzucać nad rękami i trafić 50%. No ale co by było, gdyby jednak te pozycje miał czyste? No przecież to by było po prostu no, nie do zatrzymania. So właśnie mam takie samo wrażenie, jednak tutaj może Ci tak, Oklahoma
1: mogłaby zejść trochę dalej, gdyby nie to, że Duran grał co mecz ponad 40 minut. No. Ciężko jest stwierdzić, jakby się inaczej sprawy potoczyły, no ale jakby nie patrzeć, Westbrook miał kontuzję połowę sezonu minu, tak? No tak? Durant musiał sam grać w tej drużynie, sam musiał poprowadzić cały skład, na Brooks po prostu nie wiedział, co robić, gdy Durant grał źle i tak mu dawał 40 minut, gdy grał dobrze, grał jeszcze więcej, więc myślę, że to odcisnęło bardzo duży odcisk na jego całej formie i dlatego tak wyszło, jak wyszło.
0: No właśnie pod koniec sezonu, w tych ostatnich meczach no Durant już, szczególnie też nawet w serii z Memphis, gdy musiał się jeszcze dodatkowo bić z Tonym Alenem. Trochę okay. wyglądał na zmęczonego No i tutaj ten znowu przykład no Wiadomo, że San Antonio jest takim przykładem może trochę niedoścignionym no bo to są jednak lata tego, że ten zespół jest cały czas razem no ale jednak tam w tej drużynie zawodnicy grali poniżej 30 minut też Tony Parker odpoczywał praktycznie przez miesiąc nie wiem czy to był marzec chyba po, po, po meczu gwiazd gdzie praktycznie nie grał a jednak te, te wyniki szły i tutaj Westbrook, nie wiem czy to jest też wina tego, że oprócz Westbrooka i Duranta no i, i Bucky, później tak Reggie Jackson, no ale na początku sezonu grał i Jeremy Lamb i Perry Jones, trochę więcej minut grał, natomiast później ta rotacja po prostu się zacieśniła, tak jak powiedziałeś Durant grał ponad 40 minut. No a LeBron James też w finałach już pokazał, że, że takie granie po 40 minut yy, nawet najlepsi atleci tego nie wytrzymują na, na tym najwyższym poziomie, tak, jakim jest NBA.
1: Bardzo dobrze, że wspomniałeś o serii z Memphis i San Antonio, ponieważ one w największym stopniu pokazują słabości Oklahoma i może ja tu trochę powiem więcej, ponieważ yy, no najwięcej błędów wynikło wyniku z tej gry, którą zaprezentowali na playoffach mianowicie tak jak już powiedziałeś, gra była skupiona na dwóch zawodnikach, i pomijając fakt, że oni byli wykończeni, to reszta nie grała lepiej, ponieważ wiadomo, jak ja bym był na przykład na boisku i bym patrzył, że dwóch gości może wykonać wszystko na boisku, to bym im dawał piłkę i nie grają. Ale jeżeli oni zawodzą, to i cała drużyna wtedy zawodzi i robi się jeden wielki zamęt, i po prostu wtedy drużyna jest skazana na porażkę. Można też powiedzieć, że. San Antonio, no wiadomo, są bardzo poukładani, a Oklahoma wręcz przeciwnie i dlatego y, mają problem po prostu z, z realizowaniem swoich ataków, ponieważ nie ma tam żadnego systemu. Y, każde ruchy nie mają swojego, że tak powiem, określonego celu. Wszystko skupia się na tym, żeby postawić tylko zasłonę Girantowi albo Westbrookowi niech oni robią wszystko dalej. Tak samo brakowało zaangażowania ze strony Ibaki, jak wiadomo, no niby rzuca te 10, ponad 12 punktów na mecz, nawet zdarza mu się bardzo dobre mecze z dorobkiem ponad 20 punktowym, jednak no to są wyjątki, ponieważ on większość rzutów dobija albo sam sobie musi po prostu wypracować pozycje rzutowe. Nie widziałem w play żeby on był zaangażowany jako specjalnie w atak, nie widziałem, żeby były na niego zagrywki, za jakiś czas może dostał piłkę tylko na czwartym, piątym mecze i stamtąd wykonywał rzuty. Tak samo, niby Oklahoma ma to swoje zaufanie, ale go nie ma, bo tak naprawdę dużo razy widziałem, że na przykład piłka nie była podawana do Perkinsa, no,
0: powiedzieć, no nie powiedzieć. No. Perkins, do no powiedzmy sobie szczerze, Perkins już w tym sezonie, no wolę, żeby Durant tak naprawdę rzucał z połowy, niż żeby piłkę dać Perkinsowi. Perkins tutaj, to, to wyłączmy. Ja się nie zgodzę z jedną rzeczą, którą powiedziałeś, y, no. że gdybyś grał i miał takich dwóch zawodników, to byś dał im piłkę i nie grają. No właśnie o to chodzi, że, żeby to zrobić inaczej, że wiadomo, druga drużyna wie co potrafi Westbrook i Kevin Durant. Więc oni skupią całą swoją obronę właśnie na tych dwóch zawodnikach. Więc sztuk nie jest sztuką dać im piłkę i niech walczą i się biją, bo oni wygrają 50% tych bitew. tak? Z taką skutecznością mniej więcej rzucają. Natomiast jeżeli i nie zawodnicy będą stanowili zagrożenie no, posiłkujmy się cały czas tym przykładem San Antonio no bo to jednak tylko oni wygrali z Oklahoma i tak naprawdę oni też byli lepsi w sezonie zasadniczym jeżeli chodzi o, o konferencję zachodnią no Patty Mills Boris Diaw no, Kawhi Leonard to teraz już można go wrzucić do tej pierwszej kategorii tak Tonego Parkera Tima i, i Manu natomiast nawet Corey Joseph który wszedł i, i wsadził piłkę nad Ibaką to jednak ci zawodnicy sprawiają że obrona nie może się skupić w całości na tych dwóch zawodnikach więc ten system, o którym mówisz samo Ibaka, on właśnie o to chodzi, że on sobie nie wypracowuje własnych pozycji, bo on nie dostaje piłek on jest silnym skrzydłowym, więc on na pewno nie mija tak, z, z obwodu ale nie ma też gry tyłem do kosza więc Właśnie. większość rzutów jakie on oddaje to są w tym momencie już rzuty z półdystansu zazwyczaj są to po zasłonie z Westbrookiem albo z Durantem tak? czyli Durant ma podwojenie jak, jak wchodzi po pick and rollu dostaje na czwartym czy piątym metrze piłkę i baka i to jest, to jest bardzo duża część jego rzutów, tak? więc no, tu, tu się zgadzamy, nie ma tego systemu, więc pytanie, jeżeli Scott Brooks to nie jest ten człowiek na, na odpowiednim miejscu, no bo szczerze, chyba raczej już się nie zmieni, to jest jego który? Czwarty sezon jako trenera Oklahoma? Nawet chyba więcej,
1: ale wiesz co, on w ogóle był taki moment, gdzie on miał wylądować Blazers. Nie pamiętam, o co w tej, w tej całej sytuacji chodziło, jednak był taki moment, że były właśnie plotki, które mówiły o tym, że miał być trenerem Blazers, a poza tym również kierownictwo nie było zadowolone z tego, co zobaczyło podczas playoffu w pierwszej rundzie. no bo nie oszukujmy się, sędziowie trochę pomogli Oklahoma w serii z Memphis. tam było bardzo dużo kontrowersji i ledwo udało im się to wygrać, jednak były również plotki, że nieraz kierownictwo klubu zapraszało do siebie z Katabruksa, żeby z nim przedyskutować pewne sprawy. A nawet były pogłoski, że jeżeli Oklahoma by odpadła, czy to w pierwszej, czy to w drugiej rundzie, to trener i tak ulegnie zmianie. No, ja byłem za jego zwolnieniem, większość, większość kibiców była na pewno za jego zwolnieniem. Nie wiem czemu, czemu nie pożegnał się ze swoim stanowiskiem, nie wiem co Presti nadal widzi, ponieważ no to co widzimy, to jak najbardziej. To nie jest jakaś koszykówka, która wymaga nie wiadomo jak dobrych zawodników. Może trochę źle się wyraziłem rzeczywiście.
0: No może bym nie, tak jak powiedział, nie podawałbym piłki do zawodnika ciągle,
1: który wiedziałbym, że będzie mógł wszystko zrobić. Jednak no, jest trochę w tym, taka mentalność się budzi w człowieku, że po prostu jeżeli jest ktoś na boisku, który może robić wszystko, to je odciska to duże piętno na zawodniku, ponieważ on tak naprawdę wie, że nie gra dużej roli w tym zespole. A jeżeli już przyjdzie pora, że on ma rzucać jakieś punkty, to jest nagle e, zdziwiony, że w ogóle dostał piłkę i rzadko kiedy ma w ogóle okazję oddać rzut. I właśnie dlatego stąd pochodzi
0: taka słaba skuteczność. No ale właśnie to, 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 to o to chodzi, żeby ci zawodnicy byli właśnie na początku meczu używani, żeby byli cały czas używani. Oni nie muszą oddawać 20 rzutów, tylko oni muszą wiedzieć, że, że tą piłkę dostaną, muszą wiedzieć, gdzie ją dostaną i w którym momencie. Tak? To właśnie nie jest no tak, tak jak Kevin Durant, że on może oddać rzut z każdej pozycji, tylko jeżeli Tavo Sefolosha który no już pod koniec sezonu potrzebował chyba 5 sekund, żeby oddać ten rzut no po prostu ci zadaniowcy muszą wiedzieć ale wracając do tematu trenera, po prostu mi się wydaje, że no ciężko jest też zwolnić trenera, który właśnie co roku ma coraz lepszy bilans ma poparcie zawodników bo Durant jasno i wyraźnie powiedział, że Scott Brooks to jest jego trener i on nie ma w ogóle żadnego ale, jeżeli chodzi o niego i on zostaje, więc to też mogłoby wywołać na pewno jakieś zamieszanie w szatni, gdyby tak bez powodu zmienili trenera. No i teraz najważniejsze pytanie właśnie, jeżeli nie Scott Brooks, to po prostu kto? Kto, kto przyjdzie taki, kto przyjdzie taki który, kto będzie miał yy, takie no, poważanie wśród zawodników, wzbudzi taki respekt, że oni rzeczywiście powiedzą: A, okej, okay. Scott Brooks nie, trudno, no on był, lubiliśmy go, nie mam nic do niego, no ale jednak przyjdzie ktoś, kto, kto, że oni stwierdzą, uwierzą, że to jest właśnie ten ktoś, kto ich poprowadzi do mistrzostwa. Wiadomo, że yy, Phil Jackson nie przyjdzie, yy, do Rivers jest w Clippersach. Teraz Stan van Gundy też już jest Detroit. Więc kto? Nie wiem, Jeff van Gandhi? Nie wiem, jest co? Jak, ko, ko, kogo, Kto ty, jako fan Oklahomy, kogo ty byś widział na stanowisku trenera Oklahoma, Oklahoma City Thunder? Wiesz co, trudno mi się właśnie też jednoznacznie na ten
1: temat powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, jak usłyszałem o tej całej sytuacji, już były te pierwsze pogłoski, że Bruks może pożegnać się ze Stanowiskiem, to właśnie z jednej strony pierwsze moje, e, pierwsze moje myśli były takie, że dobra wypalić go i żeby był tylko ktoś inny, ale tylko nie on. No ale tak się w końcu e, po dłuższym czasie, jeżeli się już zastanowiłem, to właśnie przez myśl, mi, no, przez myśl przychodziła mi myśl, kto by mógł go właśnie zastąpić, bo no, jak wiadomo nie ma teraz za bardzo takiego wyboru wśród trenerów, jednak Scott Brooks no, zbudował ten, można powiedzieć, że od kilku lat już jest z tym zespołem, bardzo dobrze go zna, były właśnie pogłoski, że może być to Derek fisher i ja bym był skłonny zaryzykować i go zatrudnić wtedy, no ale jak wiadomo, Phil Jackson już go od dłuższego czasu namawiał, więc nie wiadomo, jakby się to potoczyło. jednak
0: no, no jest, moi... jest, jedno, jest jedno nazwisko, które podobnie jak Derek Fisher, bo to za, były zawodnik Oklahomy, mhm. który ma też wielki szacunek Kevina Duranta, y, Kevin Oli, to jest A, tak, tak, ja wiem. trener, trener y, y, Uniwersytetu z Connecticut. Ale on podpisał, on był tam jakimś kandydatem takim wstępnie, jeżeli chodzi o Lakersów, takie jakieś były pierwsze tylko podchody, ale no podpisał w tym momencie kontrakt. Ja z tego co patrzę, to myślę, że właśnie dla mnie Jeff Van Gundy, bo tutaj myślę, że nie jest problemem obrona bo obronę mają dobrą i Baka, jeżeli jest cały czas zdrowy, to czyści błędy zawodników obwodowych. Bardziej tutaj problem w ataku, bo jednak w playoffach już po, po kilku meczach, gdzie skauci po prostu znają, no zresztą wszyscy znają zagrywki wszystkich. To już jest kwestia tego, kto lepiej wykona, wykona taktykę na mecz, tak? i kto, Który trener ułoży lepszą taktykę i który trener wykona lepsze lepsze dostosowanie się w meczu. Tak? Jakieś szybkie zmiany, małe może kogoś wprowadzić, może jakaś mała zmiana w taktyce. Na w tym właśnie Scott Brooks jest, Scott Brooks jest słaby no, według mnie, po prostu słaby. I nie jest to dla mnie trener na, na miarę tego zespołu, żeby go poprowadzić do, do mistrzostwa. Zgadzam się z tą. No, problem tutaj nie jest z załodnika, no, bo jak już
1: wcześniej zgodziliśmy się ze sobą, że Oklahoma ma bardzo wielki talent, jednak tu to... Ktoś by mógł być taki, który poustawiałby ten zespół tak, żeby w pełni wykorzystywać jego potencjał. No jak wiadomo, no może LAMP, jako jak i Jones nie mają za dużego arsenału ofensywnego, yy, może nie prowadzili jakiejś innowacji w grę, jednak yy, cała drużyna uzyskiwała najlepsze wyniki wtedy, kiedy oni właśnie spędzali najwięcej czasu na parkiecie, to jest bardzo ciekawy. Ten okres przypadał na grudzień, styczeń
0: i wtedy Land naprawdę popisywał się świetną przyjemnością.
1: No tak. Jones. Jones tak samo bardzo dużo minut dostawał i żeby nie skomać, albo właśnie w grudniu, albo w styczniu, ponad 60% za 3 eee, zapisywał na swoje konto, więc to jest bardzo dobry wynik, moim zdaniem to samo lag. Czasem nawet myślałem, że gra lepiej niż Jackson, no ale przyszedł taki czas, w którym jego minuty zostały już na maksa ograniczone poprzez przyjście Butlera który nie spisywał się
0: wcale lepiej. No tak, no lepiej. To, to taki klasyczny przykład właśnie, że przychodzi weterana, a tak naprawdę hamuje, no niby walczą o najwyższe te cele, ale to wiem właśnie jedna, jedna rzecz właśnie zwróciła moją uwagę, dzisiaj też się nad tym zastanawiałem nie wiem czy się ze mną zgodzisz przejdziemy też właśnie na temat draftu i tego, bo Oklahoma słynęła z tego, że, że bardzo dobrze rozwijała swoich zawodników, którzy przychodzili. Tak? Przykładem oczywiście najpierw Kevin Durant przyszedł, później przyszedł Westbrook w następnym roku, jeszcze za rok przyszedł Harden i Ibaka, no i w następnym jeszcze Reggie Jackson. No i oni wszyscy się rozwinęli w Oklahomie. A tak jakby jak już zaczęli walczyć o te najwyższe cele, gdzie wiadomo było, że są faworytami do wygrania konferencji zachodniej, no to ten wzrost trochę tak został zahamowany. Perry Jones, gdyby nie kontuzja jakaś tam kolana, to, to, ta czerwona flaga, która została na nim powieszona przed draftem, no to przecież jeszcze sezon wcześniej, no to był kandydatem do, do, do wybrania w pierwszej piątce draftu. Jeremy Lamb został wybrany przecież w, z numerem 12, no i był tak jakby no, główną częścią tego, no bo wiadomo, Kevin Martin był bardziej mm, tym wypełniaczem, jeżeli chodzi o wartość kontraktu, natomiast Jeremy Lamb był wybrany z numerem 12, no i tak jakby pod kątem tego, żeby trochę zastąpić Jamesa Hardena, wiadomo, że są trochę zawodnicy o innej specyfice, no ale to był też wielki talent i, i ten talent dalej ma, tylko... No zahamowany został ten jego wzrost. W, właśnie w tych pierwszych miesiącach rzucał ponad 10 punktów przecież i miał kilka meczów naprawdę, gdzie tam trochę porzucał, nawet chyba miał kilka meczów z 20 punktów, gdzie zdobył, więc nie wiem, co, co o tym sądzisz? Czy w ogóle właśnie ten wzrost został trochę przez trenera też ograniczony? Słuchaj, ja to tłumaczę
1: w taki sposób, że zawsze przyciemy skał z tej drużynie. Może to trochę śmiesznie brzmi, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, gdyby nie kontuzja, gdyby nie odejście Hardena, to w ogóle byśmy nie usłyszeli o kimś takim jak Lang, gdyby nie kontuzja Westbrook'a w tamtym sezonie
0: w ogóle byśmy nie usłyszeli o takiej osobie jak Reggie Jackson. Więc... O, no właśnie. Szczere Redzicja chcą też, też bardzo dobry przykład. Ja pamiętam, że yy, może to nie było tak przez
1: kontuzję Rasel'a bez tylko to było tak, że yy, właśnie na Nowy rok grał. Był właśnie był mecz przeciwko Phoenix Suns i wtedy właśnie łuk brójowy i swoją szansę właśnie wtedy dostał i zagrał bardzo dobry mecz. I od tamtego czasu stopniowo zgarniał swoje minuty, a już w playoffach, jak przyszła kontuzja, to. W ogóle wystrzelił jak rakieta i y, zaliczył bardzo dobre występy. No i y, no, muszę się właśnie z tym zgodzić, że młodzież w ogóle, umie się z pewnością bardzo dobrze rozwija. Przykładem jest teraz Adam, który
0: rozwija No, no właśnie, to też. Ale to, no właśnie, bo ja nie wiem, tak na to teraz padłem. To nie wiem. My, Myślę, że na przykład Scott Brooks się po prostu boi. Boi się tego, że. Y, wystawiając tych zawodników, nie, do, co do których nie ma pewności, wystawiając ich na, na większe minuty, po prostu nie przyniesie zwycięstw i przez to może zostać zwolniony, no bo system, jeżeli jest dobry system, tak, jak, tak naprawdę w drużynie, to tych części może być kilka. W zeszłym sezonie, w tym sezonie był to sorry, Patty Mills w San Antonio, w zeszłym sezonie taką samą rolę grał Gary Neal i tak jakby to oni w ogóle nie, nie, nie zauważyli zmiany tak? to są podobni byli zawodnicy i w, w tylko w, wyjmuje się jedną część która się nie wiem albo się zużywa albo po prostu idzie gdzie indziej i się wkłada inną część do tego systemu i ten system dalej chodzi a tutaj Scott Brooks nie ma w ogóle ułożonego tego systemu i nie wie też przez to jak, jak, jak dobrze tych zawodników wykorzystać więc no nie wiem może właśnie po prostu się boi
1: no, z pewnością musi się bać, skoro ich nie puszcza w ogóle na boisko. Poza tym sądzę, że Lamp mógłby grać tylko przyszedł słabszy moment w jego karierze. Bo...
0: No właśnie, nie ma, no właśnie nie, nie, ma, nie ma wsparcia tego systemu. Zagrał kilka słabszych meczy więc zaraz został sprowadzony Butler, no i ten jego rozwój tak jakby i pewność siebie która zawsze jest bardzo ważna w NBA, no jeżeli nie ma zawodnik pewności siebie, nie ma pewności w rzucie no to daleko nie zajedzie a w taki sposób no, jeżeli nawet w tym sezonie by przegrali, jeżeli daliby grać Peremu Jonesowi, daliby grać Lamowi nawet jeszcze więcej minut Adams wygryzłby Perkinsowi no to okej, okay, może w tym sezonie jeszcze by nie wygrali, yy, natomiast no, zawodnicy by się pobijali. No to, to prostym, najprostszym przykładem, który teraz mi przyszedł do głowy, no to jest Chicago Bulls, yy, za, za oczywiście czasów Jordana, gdzie młody Scottie Pippen, młody Horace Grant, yy, Bill Cartwright był yy, trochę starszy yy, i, i John Paxson też, no ale ci dwaj zawodnicy też tak... Przyszli na początku dwie takie chudziny, i po prostu dopiero jak się oni rozwinęli, tak naprawdę, no bo Jordan już wtedy w 87 jak był, jak oni zostali wybrani, no to był już wielką gwiazdą, tak, ale do, dopiero jak oni się rozwinęli i osiągnęli taki poziom, że mogli stanąć z Jordanem w jednym szeregu i iść do boju, dopiero wtedy Chicago Bulls zdobyło mistrzostwo. A tutaj myślę, że byłoby scenariusz podobny. No tylko nie wiem, czy Scott Brooks nie stoi nie stoi na przeszkodzie.
1: No z pewnością stoi na przeszkodzie i to będzie, ten temat na pewno będzie się wokował przez długie miesiące, ponieważ no, nie widać zmian tej, w tej grze. Jeszcze kilka, no ja wiem, może dwa sezony temu, jak patrzyłem na Oklahoma, Miałem przeczucie, że coś się będzie zmieniać w tej grze, jednak w ogóle zmian nie widać. Wszystko jest tak samo, wszystko się opiera na prostej koszkówce, co po prostu hamuje rozwój, to znaczy rozwój może hamuje dobre występy zawodników z ławki, no bo nie oszukujmy się, ale ławka Thunder niby jest dobra, ale ona nie jest wszechstronna, Lamp, Fisher, czy też Jones to są wszystko strzelcami, oni nie mają za dużego arsenału zagrań, żeby cokolwiek pokazać, więc jeśli no ale, mają...
0: no ale wiesz, co. To... Właśnie, ale o to chodzi. Tak naprawdę z ich strony tylko tego potrzeba. Tylko tego potrzeba, żeby trafić czysty rzut, który wypracuje Westbrook albo Durant. Tylko, że jeżeli zawodnik nie ma pewności siebie, to po prostu nie trafia. Derek Fisher trafia, bo gościu zagrał tyle meczów w playoffach, ile kilkanaście drużyn pewnie w całej swojej historii razem wziętych, więc na niego to nie wpływa. Natomiast na tych młodych zawodników, jeżeli widzą, że nie trafią dwóch rzutów i muszą się oglądać przez ramię, czy już ktoś nie jest przy stole sędziowskim i nie czeka na zmianę, no to ciężko jest wtedy grać swobodnie i mieć fan, i po prostu cisnąć kolejny rzut. Więc no, tutaj w takim razie, no. Ciekawy jestem, zobaczymy jak się ta sytuacja rozwinie w przyszłym sezonie. No myślę, że jeżeli yy, ciężko będzie, żeby Oklahoma słabo zaczęła sezon, natomiast myślę, że jeżeli w następnej yy, playoffach po prostu nie zdobędą mistrzostwa, no to jednak ten ruch zostanie wykonany. No tutaj jednak coś się musi zadziać. Ileś tam razy można przegrać, ale odbijać się w, w ciągle od muru, no to jednak ktoś będzie musiał pociągnąć za, za spust, a za wiadomo, że pierwszym, pierwszym winnym zawsze, zawsze jest trener. No dobra, to zamykając temat y, trenera, Yy, przejdziemy do, do drugiego yy, zagadnienia, czyli do, do tego, co ma, będzie miało miejsce dzisiaj w nocy, yy, czyli draftu. Nie do loty.